bem-vindos a mais um episódio de Ravioli. E hoje eu venho começar aqui numa nota um pouco deprimente. Mas é como eu me tenho sentido nesta, nestas semanas nãos. É assim que eu, que eu gosto de chamar porque o, o que é isto? Esta semana entre... Isto já nem é a semana entre o Ano Novo e o Natal. Isto é aquela semana depois do Ano Novo que por acaso estamos em casa porque pandemia. E portanto temos que ficar mais uma semana em casa antes das aulas. Uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Uh, pá, eu já disse que queria fazer um episódio sobre como é que eu lidei e como é que estava o meu humor, como é que eu me comportava, etc., quando começou a pandemia e quando nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isto, mas eu vou só falar daqui de uma coisa que por acaso também senti no ano passado, no ano passado já era 2021, já não foi no começo da pandemia, mas foi uma coisa que realmente me assustou e quando eu penso nisso traz muito mais memórias que foi exatamente há um ano, no início do mês de janeiro eu tinha uma coisa que me preocupava muito que me deixava muito ansiosa que eu não conseguisse realizá-la e, e andei duas semanas em janeiro super, super ansiosa Imaginem, comia quase só uma refeição por dia e não conseguia estar sozinha. Por exemplo, às vezes os meus pais estavam em casa não é? e depois saíam. E eu inventava desculpas só para ir com eles. Uh, onde, onde quer que fosse, coisas pá, insignificantes, que era só uma coisa que demorava 15 minutos de carro, entendem? E depois já estavam de volta em, a casa. Eu não conseguia estar sozinha. E depois eu, eu aprofundo melhor isto. Se bem que eu não consigo ir muito para além do que, do que constatei, dos factos, porque eu, na verdade, não sei o que é que foi aquilo, o que é que, o que, é que aconteceu naquelas duas semanas. Provavelmente terá algum termo uh, na área da psicologia, uh, porém eu não sei. E, e agora está-se a passar. Não é o mesmo, porque além de, das minhas ansiedades não serem tão preocupantes, eu não as considerar tão preocupantes como considerava no ano passado, são coisas mais normais, porque pronto, é época de exames, ou seja, acabo por passar isso todos os anos, já estou há muitos anos a estudar, portanto, esta questão de estar nervosa para avaliações já não devia ser novidade, se bem que lá está, eu... Acho que avaliações na universidade, claro que não têm nada a ver com avaliações uh, no ensino básico e secundário. E, portanto, são coisas que às vezes nós sabemos perfeitamente que não somos capazes de fazer se não nos esforçarmos, se não dermos o cu para as realizarmos. E muitas vezes, mesmo estando muito, sabemos que, que é na fé. Portanto... Não há outra questão. E não sei, não sei porquê este ano estou a sentir outra vez uma... Porque não é só ansiedade, é também uma desmotivação. Se bem que 
eu acho que quando nós falamos em desmotivação, temos que falar também em produtividade. Eu acho que quando uma pessoa é produtiva, é porque não está desmotivada ou 100% desmotivada, é porque senão não teria nada que a fizesse levantar-se ou fazer aquilo que, que tem que fazer, planeado, compromissos, etc. Portanto, eu tenho conseguido ser produtiva e sinceramente eu não sei como, até porque em, em, em termos de nível profissional, que no meu caso é académico, não é? Sempre a nível da escola, da universidade, nunca procrastinei, mas também não sei muito bem o que é que me faz mover para eu nunca deixar as coisas para a última da hora ou sequer nem, nem fazer isso, nem fazer trabalhos de casa, nem fazer trabalhos de avaliação. Uh, pá, não sei. Não sei porque eu vejo à minha volta e 95% das pessoas não são exatamente assim. E eu não sei mesmo o que é que me motiva, mas sei que alguma coisa é, porque senão eu não seria produtiva, embora eu tenha, tenha estado a ser produtiva, também fiz aquele plano de, de estudo para não acumular tudo para esta semana e que só quero agradecer porque mesmo eu só fazendo, se bem que lá está, depois outra coisa que me gera ansiedade, eu já sei que me estou aqui a perder toda, mas outra coisa que me gera ansiedade é como eu delineei bem o que é que tenho que fazer cada dia, como vejo que acabo por ser pouco, no sentido, eu sei a quantidade de avaliações que vou ter e parece tão pouco para fazer porque vou adiantando muitas coisas já desde a semana passada, depois fico ansiosa de pensar, pá, vou começar já a fazer as coisas que tenho planeadas para amanhã e pronto, porque eu assim, pá, vão surgir mais coisas e eu depois não vou conseguir, não vou conseguir e começo a entrar também nesse, nesse ciclo que não era suposto. Aliás, o plano era suposto ser exatamente o contrário, era o não estressar tanto. Mas eu tenho, lá está, tenho conseguido ser produtiva eh, relativamente a esse plano. Contudo, eh, o meu estado emocional parece que é muito desmotivado. Porque imaginem, eu acho que uma coisa, uma das coisas. Algumas das coisas que estão a, a condicionar isto é eu não ter planos no sentido sei lá, não tenho uma viagem marcada uh, sei que este mês de janeiro não tenho assim nada planeado com amigos e assim, claro que vou estar com eles quando as aulas começarem eventualmente surge alguma coisa mas nada de mais porque também não me posso permitir não nos podemos permitir é muito mais por causa da, da quantidade de, de de exigências e de compromissos que temos este mês todos. E depois começo a ficar ansiosa com isso, que é... Está em stand-by a minha vida. E porque... Porque esta coisa de não ter planos, mesmo que não seja só para o mês de janeiro, mas para o resto do ano, que, que me deixem ansiosa no bom sentido, que me deixem mais motivada e que seja uma meta que eu fico, ok, vou-me concentrar naquilo... E até lá vou trabalhar fixe, porque sei que depois vou, vou poder aproveitar de algo. Uh, como eu não tenho nada disso planeado, isto também tem a ver com... Eu não tenho nada disso planeado, mas isto não tem a ver só com coisas em janeiro por causa de exames. 
é, claramente é por causa de pandemia que não posso fazer planos assim a muito largo prazo porque senão dá bosta como já deu antes e e, há, e, e esta coisa de eu não poder marcar coisa eu poder posso, não é? mas corro o risco esta coisa de já não fazer planos a longo prazo e até a curto prazo, de género. Hoje apetece-me sair, pá, vamos beber café, vamos fazer qualquer coisa. Como agora isto tem começado a encher outra vez uh, as notícias, sempre, sempre bombardeados com o um aumento dos casos, que é uma realidade, parece que os meus anos de vida essenciais, do género, os anos de vida que é suposto eu estar a fazer isso, ser mais espontânea porque posso, ser mais genuína porque posso, porque estou dependente de outras pessoas, mas ninguém está dependente de mim, não é? Não tenho, não tenho filhos, não tenho um animal, não tenho pais que tenho que cuidar, não. Então, os anos que é suposto eu ser assim mais espontânea, tomar decisões não tão pensadas, estou a perdê-los todos e sei que que não posso pôr também em stand-by a minha vida, não é? Não posso congelar, não posso congelar a mim própria. E, e isso dá-me ansiedade. Claro que eu não penso tipo, epá, olha, hoje não deu para congelar, vamos tentar amanhã. Não. Claro que são pensamentos muito mais abstratos e que se refletem em estados de humor, estados de espírito que eu muitas vezes nem sei decifrar, nem sei porque é que estão a ser causados naquele preciso momento, é, acho que é, é tudo junto e não sei porque está-me está a afetar agora muito em janeiro, acho que é porque ter estado estas duas semanas sem ver quase ninguém e saber que quando vou poder ver as pessoas tenho outras preocupações ainda mais, mais preocupantes, mais importantes com que me preocupar, depois também não vou poder aproveitar a 100% estar com essas pessoas. E, yeah. e por exemplo, eu já falei que queria viajar sozinha, queria bem marcar uma viagem sozinha. Não precisa de ser longe. Eu, eu até estava a pensar um sítio no estrangeiro, mas muito, muito perto. Mesmo para eu experimentar estar comigo desafiar-me a isso uh, noutro sítio, não é? Não é como eu ando sozinha na cidade. E, e não posso marcar porque não sei que restrições é que vão haver daqui a dois, três meses. E, yeah. Mas pronto, eu sei que também o mês de janeiro é o mês em que há mais suicídios. <risos> não, não estou a pensar suicidar-me. Ah, hoje não estou, amanhã é logo sei. Uh, não, eu sei que isto é um assunto muito, muito sério, mas eu estou a dizer isto porque acho que há, há aqui aquela, aquela nuvem cinzenta que passa por janeiro e que abala assim um bocado o estado de espírito das pessoas e que abala assim o estado de espírito das pessoas e por isso também tem muito a ver com o clima... Uh, é um dos meses maiores do ano, eu sei que metade dos meses do ano tem 31 dias, mas 
é logo aquele primeiro, depois também nós propomos-nos a fazer coisas tal como eu fiz, uh, no ano novo e tal, e depois sabemos que não as cumprimos. E depois também aquela, aquela coisa de ano novo, queremos ser uh, pessoas diferentes, melhoradas, versões melhoradas de nós próprios, mesmo que não tenhamos feito, sei lá, não tenhamos feito, mesmo que não tenhamos pedido aqueles desejos e escrito nada, é um bocado a pressão de começar um ano bem e depois se nós começamos logo com esse espírito parece tipo, pronto, se eu, não, se eu me vou deixar uh, abalar por este espírito, por este, este espírito tudo mal, é essa a atitude que eu quero ter no resto do ano. Portanto, não. Não é. E, portanto, acabou. Acabou aqui a conversa. Isto é um tema que eu quero aprofundar lá. Lá está mais quando falar do episódio sobre a pandemia. Mas queria deixar mais tempo. E eu achava que já ia estar pronta para falar disso agora. Este mês de janeiro e fevereiro. Gravar um episódio sobre isso. Mas nós estamos outra vez a ser bombardeados com as notícias todas dos hospitais, dos casos, das vacinas, que eu acho que ninguém tem cabeça ainda para ouvir isso. Tenho que deixar esfriar mais um bocado este assunto. E, portanto, um, vou falar de um livro que eu acabei de ler ontem, que se chama La Reina Roja. Eu não sei se este livro já tem tradução para português, mas seria A Rainha Vermelha. Eu li este livro em espanhol porque é para uma, para uma avaliação. Eu li este livro em espanhol porque é para uma avaliação e, portanto, tinha que ler na língua original. Mas também já não é o primeiro e, sinceramente, não me faz assim tanta diferença. Até é giro. Há, há expressões deles muito engraçadas. E este livro é um livro policial, investigação... Não é assim, uou, o fim, estava à espera de muito mais. Toda aquela preparação até ao, ao mistério ser resolvido, estava à espera assim de algo em, em grande e foi um final daqueles abertos que, que temos que esperar pelo próximo livro, mas eu não quero esperar porque eu fui obrigada a ler este livro. Não queria ser obrigada a ler o próximo, mas provavelmente é o que vai acontecer. Uh, yeah, portanto, o livro, lá está este, este é livros policiais do tipo Há ah, Vai Força Especial sinto que são livros que nunca desagradam tal como esse tipo de séries nunca desagrada porque como é algo mistério a menos que seja muito, muito comum e muito banal Uh, nós nunca sabemos o, o que é que aconteceu realmente portanto nós estamos sempre à espera de alguma coisa quando há séries mais, mais estilo romântico mais uh, ficção às vezes não tem que estar a acontecer assim nada de muito em grande e nós podemos estar a sentir na mesma uma curiosidade não é? mas neste eu acho que este tipo policial incita sempre a nós leitores e espectadores no caso das séries e filmes 
a ter uma certa curiosidade, então estamos meio que estamos sempre envolvidos naquilo que estamos a consumir. No entanto, este tipo de livros um, tem esta, eu acho que tem esta grande vantagem que é nós nunca nos cansamos porque nunca sabemos o que é que pode vir dali. No entanto, como acabam por ser sempre o mesmo, não é sempre uma morte, um crime, vários crimes que vão dar na mesma coisa, etc. Um, acaba por ser sempre tudo à volta do mesmo, não é? Também acabam por depois, à, à medida que, vai, que vamos lendo mais e mais livros do mesmo género, já deixam de ter se calhar a sua piada, tal como outros temas, não é? Tal como Nicholas Parks. La Reina Roja é um livro policial, não vou contar a história, até porque todo, todo o desvendar do mistério e todo o desvendar da história, que não tem só a ver com o crime, mas também com, com os polícias que estão a investigar e etc., uh, é todo, todo um enredo, ok? Este livro tem mais de 400 páginas, 400 páginas, o que seria impensável eu estar aqui a contar a história toda, porque o que eu quero abordar é, e eu se bem que não tenho assim nada muito por, ali, por aí além para falar sobre isto, mas isto é uma série de crimes que acontecem a filhos de pessoas pá, que são ricas, não é? Empresários, bancários, uh, investidores, etc. E, e os filhos são raptados e depois têm X, X tempo, X dias, acho que são dois dias, 48. Não, não sei se são 48 horas ou são. Ai não, são seis dias. Exato. Cada. Depois o, o assassino. Ah, não, não é assassino. O, o criminoso o criminoso liga aos pais a dizer que o filho foi raptado e tem seis dias para fazerem qualquer coisa senão o filho é, é morto e normalmente o que eles têm que, que fazer tem sempre a ver com o negócio deles e e de certa forma expor um bocado é expor um bocado o negócio ou o caminho que fizeram até se tornarem ricos o que acaba por comprometer toda a carreira deles muitas vezes estes pais já não, já não são novos são pessoas de 80 anos que já estão no final das suas vidas embora ainda sejam donos das empresas das ações, etc acabam por uh, já não ter um papel ativo na empresa. São só um nome, porque continuam a ganhar e a receber os lucros também, mas não é, já não trabalham ativamente, fisicamente na empresa. E, e depois vemos como isto, mesmo nestas condições já de fim de vida, uh, que o negócio... Se acabar agora, a reputação deles é manchada, mas continuam cheios de dinheiro. 
embora isto aconteça, isto acaba por, se, por ser um dilema para eles entre escolher salvar os filhos e, e tornar isto público, expor os seus negócios uh, publicamente. Pá, e eu penso, como assim? Imaginem, eu não sou mãe, mas sou filha, não é? E primeiro, eu sendo filha, e foi o que aconteceu, uh, consideraria isto uma, uma das maiores tra traições que eu poderia alguma vez ter. Um, porque lá está, acho que uma traição de um, de um namorado, de uma namorada, deve ser muito duro. Mas imaginem de um pai e de uma mãe que, que é suposto ser aquele amor incondicional que vocês sabem que por muita merda que vocês façam será sempre recíproco e será sempre imensamente vivido e até ternurante. É aquela ternura genuína e natural e... Acho que os filhos, por exemplo, do livro, quando souberam o que é que lhes estava a ser posto em causa aos pais, nunca pensaram que, que os pais não fossem tomar essa decisão. E por isso, primeiro acharam sempre que o criminoso queria era dinheiro e se eles podiam dar as quantidades que ele quisesse, porque nunca chegaria nem ao a um terço do valor que eles tinham na fortuna deles, não é? Mas, mas fez-me mesmo confusão. Pais não... Não, dizer, não dizerem logo. O, pais não dizerem logo. Claro que faço, não é? Preciso-me estar a propor isso. <risos> isso não é tua piada quando eu tento imaginar falas. Um, com a minha voz ainda por cima. Pronto, imaginem como é que pais não vão ceder logo e dizer pá, claro, não é preciso uma, haver uma contraproposta, eu, eu faço qualquer coisa pelo meu filho, pela minha filha, e não. E isto só se vê, e isto só tem a, a provar a ganância que há por dinheiro... E aquela febre, aquela sede de dinheiro. Até mesmo quando as pessoas estão a um passo da morte. E, e depois eu penso, eu penso... Como é que esses pais conseguiriam viver com esse peso na consciência? Porque, imaginem, se salvassem os filhos e expusessem os negócios... Porque muitas vezes depois são coisas com mão de obra explorada... Uh, com paraísos fiscais com coisas não declaradas etc e como é que esses pais ok, se expusessem dinheiro ficavam para sempre manchados todas as pessoas que acreditaram neles uh, clientes uh, claro que seria um escândalo não é? ou seja, também vivir, viveriam o resto das vidas humilhados e envergonhados e nem poderiam sair de casa muito provavelmente presos, não é? Mas já viram o que é viver com a consciência de que o vosso filho morreu por uma coisa que vocês querem manter limpa e daqui a, daqui a um ano já nem estão cá. Nem estão cá vocês, nem estão cá os vossos filhos. 
pá, fiz-me imensa confusão. Uh, não vou contar o final, eu nem contei o início, portanto, ninguém quer saber também. Leiam, eu gostei. Não foi dos melhores livros que eu já li, assim, em termos policiais espanhóis. Já, isto já é o terceiro autor. Terceiro ator, estão a ver? Imaginem, lá no meio do livro tinha lá um ecrazinho e eu vi o resto da história para não ter que estar a ler. Uh, pronto. Uh, isto já é o terceiro autor. Não, é o quarto autor espanhol que eu leio deste género de livros, um deles foram, foi uma, uma trilogia e, e por acaso foi a minha preferida, mas um dia eu quero também fazer podcast, quero fazer episódios só sobre livros, não foi dos melhores livros que eu já li, mas é fixe, lá está, é sempre aqueles livros tipo Comfort Show, isto é um Comfort Book, Comfort Read, porque... Sabemos que por muito lame que seja, do género, será sempre o mesmo tema, nunca vai ser sempre o mesmo mistério, nem a mesma. nem o mesmo. nem o mesmo final, não é? Nem a mesma resolução desse mistério. Por isso eu acho que nos deixa presos da me... de igual forma. E nesta, nesta sequência de falar de livros, um livro que nada a ver tem com, com espanhol nem uh, policiais, é uma coisa engraçada que é, eu, a maioria dos livros que eu leio é no Cobo, no, no meu e-reader, porque, porque sim, porque eu o tenho, mas um dia falarei mais sobre, sobre a diferença entre livros digitais e livros físicos. E, no entanto, eu tenho muitos livros aqui em casa porque, porque eram dos meus pais, não é? E, primeiro, é engraçado ver a, as capas de livros muito conhecidos, mas muito diferentes das que são atualmente. E, depois, o que é engraçado é ver as anotações que os meus pais faziam nos livros. Por acaso, nos livros que eu li do meu pai, nunca vi nenhuma. Sinto que ele é um bocado como eu, ou não anota nada. O que eu agora às vezes costumo fazer é tirar uma foto, mas assim apontar em livros nunca aponto, porque às vezes dá vontade, mas eu penso, eu nunca mais vou voltar a abrir este livro, muito menos lembrar-me em que página é que eu sublinhei esta frase. Por isso, isso é uma questão que eu ainda não, não, não entendi muito bem. No entanto, a minha mãe, quando lia estes livros, nem havia um telemóvel, portanto ela teria que apontar em algum sítio. Entendo, entendo. Uh, e acho bem engraçado às vezes estar a ler um livro dela e ver coisas que ela escrevia, porque ela, ela não sublinha só coisas, ela às vezes escreve pensamentos ao lado. E fico triste, porque agora não encontrei assim nada de wow. Provavelmente isso vai acontecer num dia em que eu esteja a ler um livro dela e tenho que ser no momento, tenho que tirar a foto... Porque andar aqui à procura vai ser sempre um bocado às três pancadas, nunca vai ser assim muito, muito aprofundado, nem muito, nem, nem vou, nem muito focado aqui em, em encontrar. Mas estou aqui, peguei aqui neste livro que eu li em 2020, credo, já vai fazer dois anos. Fogo, eu amei este livro, que é A Insustentável Leveza de Ser, do Milano Kundera. 
toda a gente sabe, este livro sinto que já está web analisado em Portugal, mas não devia, não devia, porque, quer dizer, devia ser banalizado, ou seja, ao nível de que toda a gente, o maior número de pessoas o lesse, mas não se, ter, não se tornar da, naqueles livros banais, porque este livro é muito bom, ok? Portanto, leiam. Uh, eu tenho uma versão... Esperem. Eu tenho a versão de 83. <risos> Ai. Nessa altura, eu claramente ainda não estava pensada aos olhos de Deus. Deus ainda não tinha criado Inês Oliveira. E a minha mãe leu este livro em... 91 eu li em 2020 foi parecido e olhem uma coisa que a minha mãe tem aqui sublinhada é não, isto não é sublinhado ah pá, já tirei quer dizer é pá, uma cena que eu odeio é que eu ah, estes livros já estão todos estragados e dá mesmo pena porque estão todos descolados e depois eu tenho medo de perder folhas enfim tem aqui uma coisa que a minha mãe diz ah, bom, mas isto não faz muito sentido há aqui uma coisa que a minha mãe tem sublinhado que é a fronteira entre o bem e o mal é muito pouco nítida um... E acho que isto tem a ver às vezes com aquilo que eu estou sempre aqui a dizer no podcast de não haver preto ou branco em relação a muitos assuntos. Há só uma, uma coisa cinzenta. É, é como o bem e o mal. Às vezes não, não quer dizer que uma coisa seja 100% bem e outra seja 100% mal. Às vezes é, é ali um meio termo, não é? Também isto é uma frase tirada completamente do contexto e, portanto, não sei, não sei o que é que isto é. Mas pronto. Uh, eu lembro quando tinha este livro, quando estava a ler este livro, eu tinha uma aplicação no telemóvel que eu já nem sequer recordo o nome, que era, eu ia apontando, imaginem, começo amanhã um livro, vou a essa aplicação e adiciono lá um livro, e depois aquilo tem lá o um número de páginas, e quantas páginas é que eu vou, uh, quantas horas é que eu vou precisar para ler aquele livro, baseado noutras leituras que eu tenha demorado, no tempo que eu tenha demorado, e depois vocês acabavam de ler agora e punham lá a página onde iam, sempre assim. E depois aquilo deixava lá os livros todos guardados, já tinham lido. Sempre que viam uma citação no livro podiam ou tirar foto ou escrevê-la lá e aquilo ficava guardado naquele, naquela pasta daquele livro. Imaginem, é engraçadito nos primeiros livros, mas depois é só desnecessário. Dá demasiado trabalho. Ler um livro tem que ser uma cena mais, mais natural e mais espontânea do que, do que estar do que parecer assim uma obrigação. E eu gosto bem destas cenas de gadgets e aplicações para ajudarem hobbies que eu gosto de fazer e tal. Aponto sempre todos os livros que eu leio, todas as séries que eu vejo, podcasts, filmes, etc. Para depois também poder recomendar a outras pessoas. Mas isto é, há coisas que estão demasiado desenvolvidas, não, não é preciso tanto. Eu não me vou esquecer da página onde estou, porque tenho um marcador de livros, ou tenho o Kobo para me lembrar, 
E agora com o couve lá está, também já não preciso disso de ter um sítio onde pôr citações porque posso sublinhar lá a frase e fica tudo guardado em notas que eu posso ver a qualquer hora, quando já acabei de ler o livro, etc. Posso passá-los para o computador. E, e aqui, nestes livros, pá, entendo que livros físicos é mais difícil, mas pá, tem as notas de telemóvel, acho que não é preciso ter uma aplicação para isso, por isso eu estou aqui a dar um grande expose a esta aplicação, que eu nem sei o nome. É que nem, não me queria mencionar, estou-me a cagar, mas eu nem sei o nome. Mas era só para dizer que na altura eu tinha isso e tinha lá as citações guardadas. Estou para aqui a dizer mal, mas eu fiquei sem as citações todas, porque estavam lá todas guardadas e eu apaguei a aplicação. Há momentos em que uma burrice transcende o meu cérebro. E a outra citação... E outra coisa que eu queria ler aqui, que eu achei boa piada... E eu lembro-me que na altura, quando estava a ler este livro, eu perguntei à minha mãe. Eu perguntei-lhe, oh mãe, tu lembras-te de escreveste isso em 91? Tipo, há 30 anos, lembras-te? Não sei se te lembras, pode estar só assim, vagamente, na memória. Ela tem aqui uma frase que é... Uh, Lembrou-se do célebre mito do banquete de Platão, de antes, em tempos muito recuados, os humanos eram hemofroditas... E Deus separou-os em duas metades que desde então erram pelo mundo à procura uma da outra. Amar é desejar essa metade perdida de nós próprios. Uh, admitamos que assim seja que cada um de nós tenha algures no mundo um par com o qual constituía em tempos um único corpo. A outra metade de Tomás é a rapariga com quem ele sonhou, mas nunca ninguém há de encontrar a outra metade de si próprio. Uh, e o pensamento? <risos> de... Mãe é onde está a minha cara metade. Na verdade é só onde está a minha, onde está a minha metade, mas foi a mesma coisa. Ai. Eu achei muito apiada a isto. Eu, eu acho que na altura até me ri mesmo quando vi isto. Primeiro, sabendo que ela a encontrou à partida. Eu considero que encontrou, tendo em conta que eles continuam casados, não é? Dois, isto foi em 91. Pá, agora quero saber quando é que eles começaram a namorar. Hum, eu devia saber isso, enquanto filha. Também não vou ganhar nenhum prémio filha do ano porque sou a única, não é? Mas eu agora já não sei, ah, não deve ter sido muito depois que eles começaram mas eu não é tão engraçado e eu lembro quando eu lhe perguntei isto eu tipo, mãe, que pita o que é que tu foste escrever aqui? tinhas que ir lá de 13 anos e ela ficou bem chateada <risos> óbvio que eu não lhe disse assim mas só por eu ter confrontado com, esta, com este pensamento para mim é um bocado insignificante tipo, lembrei-me disto agora mas não me lembrei disto nos dois anos que passaram desde que eu li este livro e ela ficou bem chateada dizendo Pá, não tens de me ler mais livros meus. Pá, não tens de ler mais livros. Pá, foi a última vez que leste um livro meu, ok? Um, para ler essas coisas. E eu, pá, está aqui esgrito. Não dá para desviar, desviar o olhar. Uh, desde então já li mais livros dela. Uh, lá está. Sinto que isto também é algo irrelevante para ela. 
Mas não é bem engraçado a minha mãe estar a ler este livro e a, e a imaginar quem seria a sua cara metade, quem seria o Tomás da sua Teresa. São os personagens do livro, para quem leu. Um, e passado uns anos encontrar, ainda estarem casados. E terem uma filha perfeita, que sou eu. Aposto que isso ela também nunca imaginou. Tenho que ler um livro sobre filhos para ver quais são os pensamentos que ela tinha e expectativas que tinha para mim. Ai, adorava. Ai, quero fazer um episódio agora com a minha mãe e com o meu pai. E que eles tenham que escrever quais eram as expectativas que tinham para filhos e a realidade. Mas eles não podem saber que eu vou ler, senão eles vão escrever exatamente como eu sou hoje. Ai. Vou apontar esta ideia. Sinto que estou num momento de produtividade. Motivação nula, produtividade 100%. Mas já, yeah. estas foram as notas de, e pensamentos que a minha mãe tem aqui neste livro. Um dia se eu encontrar mais eu direi aqui assim à toa neste episódio e neste podcast neste episódio já não será, mas neste podcast e para finalizar de livros falei muito de livros hoje ah, duas coisas primeiro eu queria recomendar um podcast que eu ouvi todo entre a semana de Natal e Ano Novo, yeah. e amei, é um podcast que deve ter começado há pouco tempo, sim, foi já em 2021, para aí, desde setembro, portanto, não é, não é assim tão antigo, e é fácil de ouvir desde o início, porque não são muitos episódios e também não são extremamente grandes, é um podcast que se chama Livrate e podem ouvir aqui no Spotify, é onde eu ouço, não sei quais são as outras plataformas, mas creio que elas têm, o podcast tem várias, mas eu ouço tudo no Spotify, é um podcast sobre livros, uh, recomendações de livros para uma época do ano, uh, eu nunca as de livros, livros que as fazem lembrar qualquer coisa... É muito variado. Eu nunca pensei que um podcast conseguisse ser só sobre livros e ser tão diverso, diversificado, porque sinto que se fosse eu fazeria dar tudo ao mesmo. Mas fico contente que alguém consiga, ter, alguém tenha conseguido desenvolver essa ideia e tornado num podcast tão, tão fixe. E eu às vezes, agora, como ouvi tudo naquela semana, fico, ah, só espero que saia o novo episódio e já, yeah, recomendo esse livro Ai. recomendo esse podcast para quem gosta de ler e para quem gosta de ouvir podcasts claro e pensamento final não é quem diz gmail mas é quem lê agradecimentos de livros e notas do autor Tive que fazer aqui uns segundinhos de silêncio uh, por todas as pessoas que o fazem, 
Porque eu, eu sinto pena. Quem é que lê agradecimentos de livros? Eu já fui essa pessoa. E eu agora só, só passo os olhos. Estão a ver aquela leitura rápida nem em diagonal? É o que eu faço em agradecimentos e notas do autor. E agora após todos dizer isto, toda a gente faz isto e eu não sou assim tão, não sou assim tão fixe. Yeah. Mas olha, não leiam agradecimentos de livros. Isto é um sum-up deste episódio. Não leiam agradecimentos de livros. Se gostam de estilo policial, leiam a, a Rainha Vermelha. Espero que o vosso humor, se for igual ao meu, ou pior, ou não bom, só, melhor. Acho que agora com o regresso das aulas, embora seja o regresso também das fucking mil avaliações que tenho, seja também um, um período mais, mais lá em cima, porque estou com os amigos. E é isso. Leiam os livros dos vossos pais para ver se, se encontram anotações. E eu vou ver como é que algum dia vou conseguir as expectativas que os, pais tinham, que os meus pais tinham para, para mim. Yeah. Se vocês também vão ter exames, espero que corra tudo bem. Não estamos juntos, claramente, não estamos juntos. Mas. Yeah. Tchau.